0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Caroline le Pinter. Caroline, bonjour. Bonjour Alice euh, Caroline, on s'est rencontrés l'année dernière, je crois. Enfin, on ne s'est pas rencontrés en vrai, <rire> pas encore. Mais on a fait la même formation ensemble de, de coaching. Et euh, on a plusieurs choses qui nous relient aujourd'hui à travers nos, nos métiers, à travers nos activités, à travers notre vécu aussi. Et, euh, et ben, je vais te proposer de te présenter pour, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît.
1: Oui, avec plaisir. Merci, en tout cas, Alice, de me recevoir sur euh, ton podcast. Alors donc je suis Caroline Le Lepainteur, j'ai 34 ans, je suis naturopathe et coach et j'accompagne les personnes qui souhaitent apprendre à devenir plus fortes que leur maladie auto-immune. Je me suis spécialisée là-dedans, pourquoi Parce que j'ai vécu ce type d'expérience, ce type d'épreuve de vie et pour moi c'était ben, très important de pouvoir euh, faire quelque chose à ce sujet par rapport à ce que, j'ai pu, ce que j'ai pu expérimenter parce que c'est possible d'aller mieux malgré la cohabitation avec ce type de pathologie. Donc moi, j'ai, j'ai vécu avec une spondylarthrite ankylosante et aujourd'hui, ça va faire presque 8 ans là, que je n'ai plus, plus de symptômes de, de la maladie. Donc euh, je me suis reconvertie en tant que naturopathe, J'ai pas toujours été naturopathe, j'ai... j'ai été chef de projet web, j'ai été testeuse logicielle avant de me reconvertir et c'est vraiment à partir du moment où j'ai été, euh, j'ai été diagnostiquée que je me suis tournée, j'étais vraiment au pied du mur, soit je me faisais reconnaître comme travailleur handicapé, je, pre... enfin, je pouvais du coup continuer la prise anti-inflammatoire que je prenais évidemment au quotidien, et puis également il bah, y avait tout ce qui était injection d'anti-TNF, j'ai décidé de, de voir ce qui était possible ailleurs, de, de voir comment allier l'allopathie avec quelque chose d'un peu plus naturel, et pourquoi pas j'étais pas partie dans cette optique, pourquoi pas euh, euh, réduire totalement les douleurs, mais pour moi c'était mm, apprendre à, à mieux gérer mes douleurs, à mieux gérer mes crises, j'étais pas partie dans cette, euh, cette optique de bah, je, vais, je vais guérir, je vais être en rémission, enfin tout ce que vous voulez mmh. entendre, c'est vrai que le mot euh, guérison est un peu euh, tabou par chez nous, parce mmh. qu'on n'y croit pas quand on part au, au corps médical, en tout cas allopathique, euh, il parle de maladies incurables, donc pour eux, c'est un, petit peu, c'est un petit peu too much d'utiliser le mot guérison. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, je, 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 j'ai, le, je, j'ai le sentiment que je suis guérie euh, parce que je n'ai plus du tout de, de symptômes, je n'ai plus du tout de, de marqueurs quand je vais faire des analyses euh, sanguines. Enfin, bref. Voilà, il y a plein de choses mm-hmm. qui montrent qu'il n'y euh, a plus rien. Donc, euh, voilà, en ce qui me concerne. Euh, quoi d'autre Et puis, je suis aussi l'auteur <rire> d'un <rire> livre qui s'appelle euh, « Mieux vivre avec une maladie inflammatoire euh, chronique » natu- enfin, oui, au naturel, « Mieux vivre avec une maladie inflammatoire pardon, au naturel » qui était édité chez l'édition First en septembre 2021 et qui a été traduit en espagnol. Donc, on peut le trouver aussi dans tous les pays euh, hispaniques. Donc, ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment, euh, c'était un rêve et c'est devenu réalité. Donc voilà, moi, ma reconversion en tant que naturopathe, elle est venue grâce à la pathologie, la spondylarthrite ankylosante.
0: Mmh. Ouais, c'est génial, j'adore parce qu'au bah, final on a des parcours qui sont très très semblables, toutes les deux. Hein. Mmh, mmh. Toutes les deux, euh, l'épreuve de la spondylarthrite, de la découverte de de ça, de du choix de de transformer notre vie professionnelle vers la naturopathie, puis d'ajouter le coaching aussi, toutes les deux suite à, suite à, à la spondylarthrite. Donc c'est, c'est rigolo en fait de voir de voir comme bah en fait on, on est tous différents, mais toutes les deux on a eu un peu le même type de réaction en tout cas dans notre manière de <rire> de gérer les choses. Il y a des différences aussi et et du coup j'ai envie de te demander un peu justement peut-être déjà dans un premier temps de revenir sur comment est-ce que toi, tu as vécu ça. Et, euh, et aujourd'hui, avec le recul, puisque tu dis donc du coup que tu n'as plus de symptômes du coup depuis 8 ans, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a contribué sur ton chemin de guérison, tu vois, pour des personnes qui nous écouteraient et, et, euh, et qui se sentiraient un peu perdu face à une maladie auto-immune aujourd'hui Qu'est-ce que toi... Mmh.
1: Euh, alors, bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous différents. On n'a pas la même histoire de vie, le même fonctionnement. Ouais. Euh, interne, enfin en tout cas on n'a on a pas été fabriqués dans le même moule, donc euh, c'est important aussi de comprendre que le chemin sera différent pour chacun. On ne peut pas faire du copier-coller, euh, par exemple pour moi ce qui a marché ne pourra peut-être pas fonctionner pour une autre personne, ça c'est important de comprendre parce qu'on n'a pas euh, du tout les mêmes euh, déséquilibres, euh, les, les mêmes traumatismes peut-être, euh, enfin bref, il y, y a plein plein de choses, plein de facteurs à prendre en compte. Moi, ce que je dirais, c'est ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Quand on a ce type de maladie, c'est un, euh, un signal que l'on est à côté de qui l'on est vraiment, qu'on est à côté de ses besoins profonds, de ses valeurs, et ça, c'est ce que j'ai réalisé, ce que je réalise quand je vois euh, toutes, les, toutes les personnes que j'accompagne. Parce que j'ai créé un accompagnement dédié justement euh, donc, euh, euh, aux, aux pathologies auto-immunes, que j'accompagne sur, euh, sur 4-5 mois. Elles réalisent, ces personnes, qu'elles ne, ne respectaient pas euh, leurs besoins et et donc il y a des switches des, des, des switches de mindset qui se font. Il y a des changements de vie euh, un peu radicaux qui se font. Je dirais que c'est vraiment le, le, la chose numéro une, c'est d'apprendre à mieux se connaître, à, à se connecter à, à sa nature profonde. Mmh. Et quand on quand on du coup on se connecte à ça, on va évidemment ça va avoir un impact sur. Euh, bah, sur un plan plutôt à 360 hein, un plan on dit en naturopathie holistique donc on va avoir un, il va y avoir un impact sur le plan euh, biologique, physique mais pas que le plan aussi émotionnel le plan euh, donc mental, spirituel, énergétique moi, mon chemin, euh, je suis déjà... En fait, tu, on passe souvent, moi, je le remarque, on passe souvent d'abord par le plan physique pour, euh, pour disons, atténuer, euh, améliorer ouais. son bien-être quand on a ce type de maladie autonome. Mais ça ne suffit pas. Ça ouais. suffit pas parce que certainement, qu'il y a des traumatismes qui sont là, donc il faut aller les, faut aller les visiter, mettre de la lumière dessus. Euh, il y a également aussi l'hygiène émotionnelle qui est, qui est très très importante. Et puis euh, se reconnecter à voilà pour moi un peu plus grand que soi à la source, enfin à tout ce que vous voulez donner mmh. comme, comme nom. Mais euh, à partir du moment où on prend tout ça en considération, le plan biologique, émotionnel, mental, spirituel, énergétique, bah, on va pour moi devenir euh, une meilleure version de nous-mêmes. Euh, qu'avant la, la maladie. On, en fait, on, c'est, moi, j'ai l'impression d'avoir upgradé grâce à cette maladie, mais c'est, quand ouais. on y pense, c'est affreux, parce que euh, quand on se fait diagnostiquer de ce, ce type de maladie, c'est, c'est déroutant, on n'est pas bien, on, on est complètement perdu, on, on est en colère, on passe par différentes, euh, on passe par différentes euh, réactions. Donc, Vraiment, c'est important de prendre conscience que ce n'est pas seulement l'alimentation qui va changer les choses. Ce n'est pas seulement le fait que vous ayez un mode de vie plutôt sain, je dirais, qui va peut-être tout changer. Il y a vraiment énormément de pièces dans ce puzzle euh, de nous-mêmes pour aller mieux. Donc c'est vraiment vraiment très important parce que je le vois, je l'entends. Les personnes disent mais voilà, je mange hyper bien. Je euh, bah non, ça. Le fait de manger anti-inflammatoire, ça va pas forcément euh, améliorer le bien-être de la personne. Il y a plein plein de choses à prendre en compte. Si à côté euh, on a quelqu'un qui est très très stressé bien le stress il est beaucoup plus pro-inflammatoire que l'alimentation donc ça voilà il y a il plein de choses à prendre en compte et, et moi c'est ce qui s'est passé c'est sur mon chemin j'ai pris conscience vraiment de mes de mes besoins du coup j'ai changé complètement de vie parce que ouais. euh, j'avais pas du tout le même mode de vie j'étais pas du tout ouverte sur ça choses j'ai découvert plein de choses sur moi je suis eu plein de, de suivis euh, par des par des thérapeutes donc c'est il faut avoir la curiosité pour euh, pour aller creuser un petit peu plus sur soi mmh. même si parfois ça fait c'est, c'est pas confortable
0: clair. ah ouais c'est clair c'est pas confortable et j'ai envie de revenir juste sur un truc que tu as dit euh... mmh tu disais qu'en général le, tu te rends compte que les personnes et j'ai le même constat moi que les personnes euh, bah, qu'on accompagne dans ce genre de situation c'est des personnes qui sont un peu à côté de qui elles sont moi je sens qu'il y a un vrai décalage en fait entre ce, ce, leur, ce qu'elles ont envie vraiment intérieurement qui elles sont intérieurement et ce qu'elles font concrètement de leur vie. Mmh, mmh. Et comme tu dis, en fait, ça demande énormément de courage pour transformer des choses. C'est vrai que toi et moi, on n'a plus du tout la même vie. Hein. Euh, c'est que ce soit vie professionnelle, environnement, euh, notre manière de vivre au quotidien, voilà, l'hygiène de vie, l'alimentation. Enfin, moi, je sais que j'ai tout changé, en fait, aussi. Mmh, mmh. Donc, euh, donc, c'est vrai que c'est une vraie révolution et ça demande beaucoup de courage et c'est pas forcément confortable. Euh, surtout quand on a un environnement qui n'est pas forcément soutenant autour. Euh, puisque bah, forcément, le, euh, voilà, l'épreuve de la maladie, elle se, elle se vit euh, à la fois seule et à la fois entourée. Euh, seule parce que bah, finalement, euh, in fine, c'est moi avec la maladie. <rire> euh, mais euh, à côté de ça, en fait, on a tout un entourage et c'est vrai que l'importance de la qualité de l'entourage est hyper importante, je trouve, dans, dans, dans ce genre de cas. Euh, du coup, moi, j'ai envie de te demander... Euh, Comment est-ce que, euh, comment, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes tu vois qui, euh, qui ont cette résistance peut-être à faire des transformations, à évoluer, à, à révolutionner finalement leur, euh, leur entourage ou leur environnement euh, intérieur comme extérieur tu vois euh, qu'est-ce que tu quest que tu pourrais leur donner comme conseil toi
1: Alors tu, tu, donc si j'ai bien compris c'est les freins intérieurs et les freins aussi extérieurs comme l'entourage par exemple.
0: Ouais, enfin pour moi, tu vois, je sens que bon, il y a plein de choses. Hein. De toute manière, euh, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je pense qu'on pourrait parler dans... pendant des heures toutes les deux. Mais, euh, mais tu vois, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui sent un frein au changement, à la transformation parce que ça lui fait peur.
1: Déjà, c'est de, ben, c'est bien de mettre en lumière cette peur. Pourquoi Pourquoi j'ai peur Souvent, c'est la peur du changement, la peur de perdre aussi son entourage, la peur de perdre des amis, la peur de, de perdre son conjoint, sa conjointe. Parce que c'est vrai que quand tu te lances dans un changement intérieur, ce qui se passe à l'intérieur va se. Enfin, tu vas rayonner et tu vas rayonner peut-être autre chose à l'extérieur. Et. Euh, moi, je sais qu'il y a eu euh, voilà, un filtrage, enfin, il y a eu un nettoyage, on va dire, au niveau de mes relations. C'est, c'est sûr que ça, ça brasse et évidemment, tu peux avoir ce genre de résistance pour que les choses ne changent pas. Parce que tu es dans une espèce de, de confort hein, avec euh, voilà, ton train-train, ta voilà, c'est, c'est le, les, les habitudes qui, qui sont là, tu n'as pas forcément envie de changer, et, et ce que je peux comprendre, et puis euh, c'est, c'est vrai que euh, quand euh, j'en parle avec euh, les personnes que j'accompagne, ce n'est pas évident de changer, parce que ça a des répercussions sur vraiment toutes les sphères. Donc c'est pour ça que c'est important d'être coaché, à mon sens, vraiment pour faciliter les élans de transformation, parce que si tu es seule, <coughs> c'est, c'est compliqué. Oui. Euh, ou alors il faut faire partie d'un groupe, mais malheureusement, dans les, tu, je pense que tu le sais, mais dans les groupes de, de, on va dire, de malades, ça euh, c'est Kélimé Roland. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une mise en lumière de, bah, des, des, de ce qui ne va pas, des symptômes, des crises, des poussées inflammatoires ou d'autres problèmes de, de santé.
0: Et d'où l'importance, justement, de, en termes d'environnement. Moi, je sais que j'en avais discuté avec, euh, avec certains clients qui me disaient « Oui, mais moi, je me suis mis dans un groupe pour être soutenue. Et au final, je sens que ça me plombe, etc. Bah, » C'est aussi peut-être avoir le courage de dire « Cet espace-là, il ne me convient pas parce que euh, je ne suis pas sur la même vibration. Parce que euh, moi, je sens que ça me tire vers le bas, ça me plombe plutôt qu'autre chose. Et dans ce cas, pourquoi s'obliger en fait à quelque chose si jamais ça nous fait du mal ?» Donc, c'est aussi s'autoriser à... Oui. À se libérer en fait, de, de choses qui nous plombent, que ce soit, voilà, ça peut être effectivement, moi j'ai déjà vu ça sur des groupes Facebook, euh, comme tu dis, qui sont assez euh, plombants, <rire> euh, mais ça peut être plein d'autres choses en fait, finalement, dans notre vie, juste de se dire, ok, ça, je sens que ça me fait du mal, ça me plombe, et ben, et si j'avais le courage de dire stop et de fermer ce, cet espace-là mmh. pour libérer de la place pour autre chose, et en, g- en général, euh, c'est des décisions qui peuvent être courageuses en fonction du des, des type de du type de niveau de... <rire> d'implication, on va dire. Mais mmh, mmh. par contre, ça laisse de la place pour des choses bien mieux, en fait. Parce que euh, moi, j'aime bien, tu sais, faire l'analogie avec l'aimant. Que un aimant, quand tu as deux aimants collés, il n'y a pas d'autre place, en fait, finalement, pour que ça vienne se coller. Mais si jamais tu décolles l'aimant, en fait, il va y avoir quelque chose qui va être plus attiré à ta vibration aujourd'hui qui va arriver. Alors que l'autre, c'est un truc qui vivotait un peu... Euh, si jamais tu l'enlèves, ben en il fait, y a quelque chose qui va être encore plus a- admis à qui tu es aujourd'hui. Et en fait, moi, j'ai vraiment remarqué ça au fur et à mesure de mes transformations, qu'il euh, euh, y avait des, des personnes, par exemple, en termes d'environnement relationnel, mais aussi des événements ou des choses dans ma vie, euh, des modes de fonctionnement, des activités qui étaient beaucoup plus adaptées à qui j'étais devenue. Et donc, du coup, aux nouvelles versions de moi plutôt que de rester sur des versions passées.
1: C'est ça. C'est, c'est, c'est l'alignement. C'est... tu tu raisonnes complètement autre chose de de qui tu étais euh, bah, avant. Et et c'est ça, en fait, qui, pour moi, t'amène à à aller vers un un mieux-être, à aller mieux, mieux, parce que tu tu te fais du bien. En fait, tu tu écoutes tes tes besoins profonds. Ça peut être euh, être plein de choses, comme tu disais, s'il y a des choses qui te plombent, euh, ça peut être... euh, bah, des relations, de l'alimentation, enfin, il y, y a plein, plein de choses. Si on vraiment on s'écoute euh, réellement, on serait plus à même à se dire, bah voilà, il y a, y a ça ou ça à, à changer. Mais c'est, c'est vrai qu'il y a toujours ce que, tu, ce que tu disais, en termes de frein, c'est la peur du changement. C'est ce qui revient vraiment énormément. Et... Et ça, euh, moi, je, voilà, c'est ce que je conseille en tout cas, c'est de vraiment se faire accompagner. Ça, ça, c'est une clé hyper puissante parce que si on veut aller mieux, on n'a pas vraiment de recul par rapport à soi pour vraiment... Euh, c'est important au début, moi je trouve, de, de prendre du recul avec quelqu'un et que la personne puisse euh, voilà, nous guider, nous, nous accompagner, mettre en lumière peut-être certaines choses où on mettait des œillères et voir d'autres perspectives, ça, ça bouge beaucoup plus, plus vite, beaucoup plus rapidement et on va beaucoup plus loin que si on reste seul. On a tendance à, à faire du surplace ou à se noyer dans la masse d'informations parce qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui okay. sur euh, le sujet des euh, maladies auto-immunes que c'est très très compliqué de prendre. Euh, vraiment du recul et de se dire mais alors pour moi qu'est-ce qui me convient enfin c'est un suivi individualisé en tout cas c'est hyper important et le coaching aussi ça c'est ça c'est vraiment précieux
0: ouais carrément et tu vois c'est rigolo parce que justement moi ça je suis entièrement d'accord avec toi ça résonne avec un partage que j'ai fait avec une autre invitée euh, sur euh, le fait qu'en tant qu'accompagnant en fait on est vraiment là pour, à, pour être à côté de la personne au fur et à mesure de son chemin mais revenir aussi sur cette question de il y avait des, beaucoup de personnes qui cherchent un peu la baguette magique et qui cherchent à, à transformer les choses dire bah non en fait c'est toi qui va faire mais par contre je sais à quel point la transformation le changement il peut être difficile et moi je suis là à toutes les mmh. étapes pour être avec toi, pour te soutenir pour aller regarder qu'est-ce qui bloque pour retransformer les choses et je trouve que c'est
1: enfin pour moi c'est le plus beau métier du monde <rire> je suis d'accord <rire> et oui, non mais c'est, c'est ça c'est vraiment de... Euh... Tu vas évidemment donner énormément de conseils à la personne, mais c'est elle euh, l'actrice de sa santé. C'est elle qui va mettre en œuvre euh, dans bah, la réalité physique tout ce que tu vas pouvoir lui conseiller. Donc, c'est important qu'il y ait euh, des prises de conscience grâce au, au coaching pour faciliter ces fameux élans de transformation et ces, ces changements intérieurs. Très bien. Voilà. Euh, tu as donc écrit un, un livre qui s'appelle mieux vivre
0: avec une maladie inflammatoire au naturel euh, que je recommande fortement d'ailleurs Merci. Euh, je vais mettre le lien dans, dans, les, dans les notes de l'épisode, est-ce que tu veux bien nous parler de comment est-ce que ça t'est venu cette idée de livre et comment comment, euh, voilà, comment est-ce que tu t'es lancée
1: en fait oui alors euh, déjà j'ai, depuis toute petite euh, je suis persuadée j'étais persuadée je suis persuadée de, depuis toute petite que je, ben je vais écrire des livres. Donc ça, c'était déjà euh, une vision que, que j'avais. C'est, j'étais toujours connectée à cette vision. J'écrivais énormément, déjà, euh, toute petite. Je passais vraiment mes étés à écrire euh, des nouvelles. Des... Voilà, c'était déjà, euh, pour moi, c'était déjà là. Et... Quand j'ai eu cette cette maladie, puis euh, cette prise de conscience, cette expérience de vie où j'ai vu que bah, les symptômes se réduisaient, j'avais plus de crise inflammatoire, il y avait un arrêt total. Euh, ben, La maladie a arrêté de cohabiter avec moi, en fait, à un moment donné, puisque je ne l'entendais plus. Avec cette prise de conscience-là, je me suis dit, mais waouh, en fait, on a vraiment un pouvoir sur bah, sur nous-mêmes, notre corps il y a quelque chose à à écrire là-dessus parce que il y a de plus en plus de personnes qui ont des maladies euh, inflammatoires chroniques des maladies euh, auto-immunes qui partagent sur les réseaux sociaux et heureusement parce que sinon on aurait toujours cette cette vision assez euh, noire de de la maladie auto-immune et quand on regarde bien on voit que sur différentes pathologies hein, que c'est possible d'améliorer son bien-être, c'est possible d'aller mieux, c'est possible de sortir euh, voilà, de, de, cette, euh, de ce cercle quand même assez euh, vicieux des, des traitements, parce qu'il y a quand même des répercussions sur le moyen long terme, quand même des, des traitements euh, euh, assez lourds, comme par exemple les anti-TNF. Donc, euh, j'ai, j'avais vraiment cette envie, de, d'écrire un livre, mais plutôt autour de la spondylarthrite ankylosante, euh, bah, par rapport à ce que j'avais vécu. Mm. J'étais, voilà, j'étais très motivée, euh, c'était euh, durant ma dernière année de, d'études euh, donc en naturopathie, j'avais cette idée-là, et il euh, y avait Anne-Claire Méret, qui organisait à Paris, en présentiel, un atelier, écrire et être publié. J'y suis allée, et puis bah, ça nous a donné plein plein de clés pour justement euh, réaliser cette envie. J'avais toujours cette cette idée dans le coin de ma tête, et puis en début 2020, je me lance, j'ouvre mon cabinet. Et euh, lorsque j'ai, je me suis lancée, j'ai décidé de me faire accompagner euh, pour justement euh, faciliter mon installation, être euh, vraiment bien dans, dans le développement de mon activité. J'avais vraiment ce, ce besoin-là. Et j'ai fait appel euh, à Anne-Claire Meret, qui était devenue entre-temps euh, coach pour euh, Thérapeute. Elle m'a écoutée. Elle m'a dit, mais écoute, là, euh, donc ton idée de, d'écrire un livre... Euh, faut pas la lâcher, il faut la... c'est important que tu, tu puisses euh, la réaliser. Donc écris un synopsis et puis moi qui ai euh, des contacts avec euh, les éditions First parce qu'elle a écrit plusieurs livres chez First, sait-on jamais, je leur donne et on verra. <rire> Mais en fait Anne-Claire elle était persuadée que ça allait marcher moi, j'étais un petit peu plus euh, dubitative, mais comme quoi. C'est ça que
0: j'adore quoi, avec le coaching. En général, moi, je sais qu'à chaque fois, mes coachs, ils ont beaucoup plus confiance en moi que moi-même. Et du coup, c'est hyper booster en fait, de
1: sentir que tu es hyper soutenu par quelqu'un qui aime tes projets, qui croit en toi. Enfin, c'est génial. C'est ça. C'est vraiment C'est pour ça que c'est important, le coaching. Et, ouais. et donc, elle, m'a, elle, m'a tra- elle a transmis à, aux éditions First mon synopsis. J'avais pas de nouvelles, elle avait pas de nouvelles. Elle a relancé, mais plusieurs fois, elle a vraiment relancé, 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 pour euh, bah, déjà euh, savoir si c'était oui ou non, enfin, avait, euh, voilà, euh, s'ils étaient intéressés ou pas. Et puis un jour, euh, je reçois un coup de téléphone de donc euh, de l'éditrice, d'une éditrice chez First, et elle me dit bon ben bah, voilà, on a, on est intéressés. <rire> Mais on aimerait que tu ne parles pas que de la spondylarthrite ankylosante. On aimerait que tu ouvres à toutes les maladies inflammatoires chroniques. Euh, donc, euh, elle m'a demandé à ce moment-là de, donc, comment ça se passe. Quand donc, généralement, tu t'envoie un synopsis au départ. Voient, c'est un aperçu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un synopsis c'est un aperçu. Euh, on va dire de, de ce qu'on veut raconter dans le livre. Elle m'a demandé un sommaire. J'ai envoyé le sommaire. Donc, il te valide ou pas, en fonction de ton sujet. Et puis c'est parti. Après, tu, donc, il t'envoie un contrat. Moi, elles m'ont envoyé le contrat. C'était fin novembre, fin novembre 2020. Mmh. Et euh, je l'avais vraiment en main début de décembre 2000, euh, 2020. Et il m'a demandé de rendre euh, mon livre, enfin, le manuscrit, euh, mi, euh, mi-mars. Donc, le 15 mars ouais, vache. 2021. <rire> ah ouais, c'est hyper court <rire> C'était ultra court <rire> Surtout que moi, j'avais rien, j'avais rien écrit. J'avais mmh. juste... Euh, en effet, j'avais juste le plan, le sommaire, mmh. et puis le, le sujet. Mais... Voilà, il y avait vraiment une, une deadline, surtout qu'après j'ai accouché euh, euh, un mois plus tard, euh, donc euh, c'était euh, aussi euh, challengeant. Mais euh, voilà, ça s'est passé vraiment comme ça. Et comme quoi, quand euh, je vous raconte mon histoire, c'est comme quoi, si vous avez vraiment un projet, un projet d'écriture, euh, même un autre projet qui, qui voilà, vous booste, quand vous y pensez, ça vous, vous fait des petits papillons. Euh, dans l'estomac ou dans la cage thoracique mais allez-y quoi, ça veut dire que c'est pour vous et qu'il y a, il y a quelque chose à faire et qu'en effet il ne faut rien lâcher, comme quoi quand on s'accroche à sa vision euh, ça marche ouais, et, euh, et c'est, c'est hyper important de, de, de s'y accrocher parce que bah voilà, c'est devenu réalité et mon livre donc est sorti en septembre 2021 donc j'ai rendu le manuscrit euh, en mars et c'est sorti en septembre
0: Wow, génial, c'est vrai que c'est hyper important comme tu dis de s'accrocher à, à sa vision à ses rêves en fait finalement et on a plein d'exemples comme ça de, ben, moi je suis très fan de Harry Potter et on sait que l'auteur de Harry Potter elle a, elle a, sou, a soumis son manuscrit à une trentaine d'éditeurs mmh, avant mmh. d'être accepté et c'est vrai que les autres je pense qu'ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui mais il y a plein d'exemples comme ça, enfin, Michael Jordan qui avait été refusé dans des équipes de, de basket Charles d'amour qui était euh, considéré comme mauvais chanteur ce genre de choses, enfin, tu te dis mais en fait, quand tu... Enfin, voilà, si tu crois en ton projet, si jamais t'as envie, en fait, tu as envie, vas-y.
1: Complètement. Mmh. Donc, vraiment, accrochez-vous à vos, à vos projets. Et ça va, un jour ou l'autre, ça va vraiment se produire parce que vous allez, quand on s'accroche à sa vision, on fait des actions pour aller vers cette vision. Et bah, c'est la fameuse voie de l'attraction. Hein. Et donc, on tombe forcément sur les bonnes personnes. Euh, où il se passe des choses, soit entre-temps, soit, soit des, des cadeaux en fait sur ce chemin et, et ça se produit, donc euh, voilà pour, ouais. euh, pour ma petite histoire autour de... Ouais. Bah, livre. <rire> merci
0: pour ton partage, c'est génial. Et moi j'ai une question du coup, euh, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire ce livre
1: Alors, euh, déjà ça... Enfin, tu ne peux pas gagner ta vie avec un livre. Tu Ce C'est pas pour le côté financier que tu le fais. Ça, c'est clair. Euh, c'est, c'est vraiment très, très peu rémunéré. Je dirais que pour moi, c'était, c'était un rêve. C'était de réaliser vraiment un, un rêve de petite fille. Et ça, ça te permet de gagner aussi en, je dirais, en légitimité dans ton secteur. Euh, Puis, moi, j'en suis fière. Tu vois, ça va se transmettre. euh, euh, ben, Mes enfants euh, auront dans leur bibliothèque mon livre. Il y aura euh, toutes ces personnes qui vont tomber sur mon livre et qui, euh, je reçois encore des messages euh, toutes les semaines. Oh, mais euh, votre livre, euh, c'est une pépite. Il il m'a vraiment aidé à améliorer mon contexte de santé. Ce type de de message, c'est hyper précieux. Et et c'est vrai que quand tu tu te rappelles pourquoi tu l'as écrit, c'est, c'était pour améliorer vraiment le, le bien-être de, de personnes qui vivent avec ce type de maladie, donc c'est, pour moi c'est, voilà, c'est vraiment un, un très très beau, euh, voilà, un, un magnifique cadeau que j'ai pu, euh, qu'on m'a fait, mais que j'ai pu du coup euh, bah, euh, mettre au, au monde. Mmh.
0: Mais je trouve ça magique en plus que tu l'as écrit pendant ta grossesse. Oui, double... Double, euh, un double accouchement, finalement. <rire> oui. Et on dit
1: souvent que c'est pendant la rude.
0: grossesse, c'est aussi euh, une période qui est euh, propice à la créativité. Bah, là, vraiment, tu l'as... <rire> ça, t'as bien surfé c'est dessus. C'est vrai.
1: Quoi. C'est vrai. C'est très, très... Mmh. C'est puissant, en fait. Tu es beaucoup, beaucoup plus créative pendant, pendant une grossesse.
0: Mmh. Et ça
1: m'a servi. Mmh. Et d'un point de vue plus personnel, pour toi est-ce que ça,
0: le fait d'avoir fait ça, ça t'a changé quelque chose par rapport à, à ton rapport à la maladie ou à ton vécu, tu à ton parcours ou pas
1: Non, ça a confirmé tout ce que j'ai pu vivre. J'ai, j'ai retranscrit, si tu veux, dans mon livre euh, euh, bah, la possibilité de, que, qu'on a tous entre les mains, bah, la possibilité de, de reprendre la main sur sa santé et d'être l'acteur l'acteur de son bien-être donc ça a confirmé tout ce que j'ai pu remettre dans, dans ce livre ça c'était tout ce que j'ai pu expérimenter tout ce que j'ai pu euh, tout ce que j'ai pu faire pour euh, c'est évidemment beaucoup plus généraliste euh, dans le livre que quand tu as suivi parce que tu vraiment ça là c'est très très spécifique en fonction des besoins de la personne et c'est individualisé mais là j'ai vraiment mis euh, un maximum de, de choses qui collent avec euh, ce que j'ai pu euh, ce que j'ai pu vraiment mettre euh, en œuvre pour aller mieux. Et ça marche vraiment pour et puis même avec euh, les différentes euh, clientes que j'avais, euh, ça j'ai vraiment mis un maximum euh, de choses il euh, faut savoir qu'en plus tu es quand même assez enfin euh, tu es limité quand même quand quand tu signes un contrat et te mettent un un certain nombre euh, voilà de je sais plus comment on appelle ça, mais...
0: Euh, le voilà, en euh, nombre
1: de mots, voilà. Oui, un tête, ouais. mais... Mm.
0: Mais c'est vrai que euh, il a l'avantage d'être très exhaustif. Donc, euh, c'est, c'est vraiment une pépite pour, euh, bah, pour toutes les personnes qui ont des maladies inflammatoires, pour le coup.
1: Oui, donc, ça, euh, si euh, tu euh, veux, ouais. ça, ça permet de, de se lancer... Euh, déjà, tu, pour moi, c'est un livre que tu peux euh, avoir tout le temps à côté de toi. Enfin, je veux dire, euh, tu... Tu peux le lire une fois, mais tu peux repiocher énormément d'informations quand on a besoin. Donc, c'est, c'est vrai que c'est ce que je voulais. Et la traduction en espagnol du
0: coup Comment ça s'est fait
1: euh, Alors, écoute, j'ai, j'ai rien fait du tout. C'est que euh, First organise des salons où il euh, rassemble à la fois ses antennes de différents pays. Et les antennes euh, regardent ce qui, ont, ce qui a été sorti euh, dans l'année et voir s'il y a un potentiel pour, justement, euh, bah, leur lecteur. Et donc, moi, on, c'est, la, c'est l'antenne espagnole de First qui m'a contacté, qui m'a dit, ben bah voilà, en fait, on va traduire ton livre. Et euh, il sortira, je ne sais plus, c'était en, en 2022. Donc là, il est sorti, et c'est drôle, parce que j'ai reçu des messages de personnes au, au Mexique, enfin, ah, en Argentine, c'est... C'est fou. <rire> wow, c'est génial. <rire> oui, c'est vraiment incroyable.
0: Ah, bah, c'est génial. Je suis super contente en tout cas pour toi. Et merci. Et je trouve que c'est une très très belle contribution. Donc merci beaucoup pour, euh, pour merci de les personnes, personnes de... qui peuvent en bénéficier.
1: <rire> oui, oui, je, je suis très, très heureuse de, bah, de l'avoir mis au monde ce, ce, cet ouvrage. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu as envie de nous partager, soit sur euh, ton parcours, soit sur ce, ce chemin d'écriture aussi euh,
1: bah, c'est, Ce que j'ai dit, c'est vraiment de, surtout de prendre conscience qu'on a vraiment ce pouvoir si vous, êtes, si vous vivez avec une maladie auto immune ou une maladie inflammatoire chronique. Hein, c'est vraiment de prendre conscience que vous avez vraiment le pouvoir de, de reprendre la main sur votre santé et de ne pas vous laisser embarquer par euh, ce qu'on peut bah, malheureusement vous dire euh, du côté de la médecine allopathique, parce que si on s'enferme dans ces croyances-là, on ne peut pas euh, changer aussi. C'est ce qu'on parlait de mmh. cette histoire de changement aussi, si on reste dans ces histoires-là, dans ces, dans ces fameuses croyances qu'on, qu'on, veut nous, qu'on veut nous mettre dans la tête. Hein. Enfin, moi, si clairement, on, j'avais écouté mon rhumatologue... Euh, wow, euh, moi, très clairement, mon rhumatologue m'a dit ben, il faut vous faire reconnaître comme travailleur handicapé, donc je serais allée me faire reconnaître comme travailleur handicapé. Je, on m'avait parlé de, d'infertilité avec le traitement. Donc, euh, pour lui, c'était, il fallait vite que je me mette à, à avoir des enfants. J'avais quand même... Euh, j'étais pas très, très âgée, j'avais 23 ans, il me semble, à cette époque-là. Et puis, c'est de des mots euh, incurables à vie vous allez finir avec une canne en fauteuil roulant euh, voilà moi ouais, c'est ce plus plus qu'on m'a dit, on m'a dit
0: m'a euh, dit on m'a dit dans 10 ans vous êtes en fauteuil roulant bon aujourd'hui c'est 10 ans après le diagnostic donc ça va voilà c'est vous. ça
1: <rire> donc c'est pour ça que c'est hyper important de mais ça peut faire peur, euh, tous ces discours-là, mais il y a vraiment, euh, voilà, c'est, c'est le message que je veux faire passer, c'est, c'est possible, vraiment. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de chacun, mais euh, ça ira beaucoup plus vite, évidemment, si vous êtes accompagné. Mais le fait de, de prendre conscience que vous êtes l'acteur de votre santé, ça, c'est puissant. Et c'est vraiment important de vous mettre en mantra, parce que sinon, vous allez vous faire happer par euh, toutes Tout ces... Bien. Voilà ces croyances euh, négatives euh, qu'on peut nous transmettre.
0: Et moi, du coup, il y a une phrase que j'adore et que j'ai envie de partager là. C'est une phrase de Norman Cousin qui disait euh, Accepter le diagnostic mais refuser le pronostic. Et pour moi, c'est vraiment mmh. un, un mantra parce que, en fait, pour moi, comme beaucoup de monde, je pense que tu as un parcours souvent d'errance médicale. J'ai passé 4 ans avant qu'on me dise ce que j'avais. Et en fait, on se disait Non, c'est rien, c'est dans ta tête et tout. Et en fait, le diagnostic, c'est en mode bah, Enfin, en fait, une reconnaissance de oui. oui j'ai quelque chose, et merci en fait de poser des mots, merci que enfin je puisse comprendre ce qui se passe, par contre le pronostic vous le gardez, parce que chacun est individuel, et je ne suis pas comme d'autres donc mm-hmm. je vais faire à ma manière et, je, et je, 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 j'ai mon pouvoir personnel de, de, de transformer en fait la situation, mm-hmm. maintenant que je sais ce qui se passe, j'ai le point de départ, c'est à moi de créer mon propre point d'arrivée et pas de suivre le vôtre, et du coup ça je trouve ça hyper fort en fait comme, comme, comme phrase
1: et comme mantra pour moi oui, je ne connaissais pas ce, cette phrase, mais en tout cas cette citation, en tout cas c'est oui, c'est super que tu puisses mmh. euh, oui, en parler parce que c'est vrai que si tu t'accroches à ce que ce qu'on te, bah, ce qu'on projette sur toi par rapport au, donc au moment du diagnostic, ça peut être très dur, tu peux être bloqué, hein, te figer, et puis là euh, bah, te replier sur toi et et ne, et ne plus euh, Et ne plus te dire que tu vas vivre euh, que que ton corps est est un peu l'otage, et qu'il est complètement pris en otage, que tu es prisonnier de ton corps avec la maladie. C'est vraiment ce ce type de choses qu'on peut avoir en tête quand on nous diagnostique. Et et ça, c'est important de pouvoir euh, avoir cette vision plutôt positive pour euh, avancer et pour, euh, comme tu dis, transformer les choses, changer changer les pronostics. Bah merci Caroline.
0: Il y a une très jolie lumière pour les personnes qui regarderont en vidéo avec le CNET.
1: Oui, on arrive à la fin de
0: l'épisode. Euh, comment est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu peux nous partager un peu voilà, comment est-ce qu'on peut te suivre, savoir ce que tu fais, ce que
1: tu proposes Alors, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc, j'ai une page Facebook et euh, aussi une page sur Instagram, euh, Ma Belle Santé. Et j'ai également un site, euh, mabellesanté.com, tout attaché, où vous pouvez euh, justement euh, demander à travailler avec moi, c'est-à-dire que je puisse vous accompagner. Donc on fait ensemble une séance découverte pour voir si, euh, bah déjà que je comprenne où vous en êtes, le contexte, euh, qu'on puisse aussi voir ensemble où vous souhaitez aller et si on a envie de travailler ensemble, ça c'est hyper important. Moi, c'est un accompagnement que j'ai créé et que j'aurais aimé, en fait, avoir au moment du diagnostic de ma maladie. Donc, c'est pour ça que je l'ai créé. Et puis, viendra un petit peu plus tard, euh, euh, certainement, un programme en ligne que je suis en train de réfléchir. En tout cas, sur mon site, vous pourrez retrouver aussi tous mes articles de blog et euh, mon accompagnement en ligne, donc, euh, individuel, qui dure, euh, qui dure 4 à 5 mois. Voilà
0: super, merci beaucoup, tous les liens sont dans les notes de l'épisode, du coup, pour les personnes qui, qui écoutent actuellement et, et puis bah, Caroline, merci encore, du coup, d'avoir accepté mon invitation, d'être venue partager ça je pense que merci c'est. À toi. Ça, ça va aider d'autres personnes à retrouver leur pouvoir personnel euh, face à la maladie, mais aussi dans leur vie en général, puisqu'on a parlé aussi de d'autres choses donc, euh, merci
1: merci Alice pour ce, ce bel épisode, merci à toi
0: à très bientôt Caroline, et puis à, euh, bientôt. à tout le monde, à la semaine prochaine <rire> Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt